0: Bonjour à toutes les personnes curieuses et passionnées de coaching. Je suis Isabelle Melançon, membre du Forum francophone de la recherche en coaching. Aujourd'hui, Stéphane Coulier nous présente un article de David Trudebock, publié en 2010 dans la revue scientifique Coaching, an International Journal of Theory, Research and Practice. Cet article s'appelle Coaching Reflection, the Liberated Coach. Alors Stéphane, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
1: Bonjour Isabelle, dans la lignée de l'épisode 14 que tu nous avais présenté sur la maturité du coach, j'ai choisi cet article car il aborde un thème qui me tient à cœur, la réflexivité en coaching et la manière d'exercer et de progresser dans sa pratique de coach. Cet article est essentiellement le fruit de l'expérience accumulée par David Kletterberg, professeur prolifique qui nous livre ici, en se basant sur sa longue expérience de coach et de superviseur, sa vision de ce vers quoi un coach devrait tendre dans son développement, ce qu'il appelle le coach libéré.
0: Mais libéré de quoi
1: David Ketterberg part du constat que la plupart des coachs utilisent finalement une faible variété de modèles et de techniques. Et souvent, ces modèles sont relativement simples et sont utilisés de façon relativement mécanique. Il prend pour exemple des modèles de type Grow, développés par John Whitmore pour Goals, Reality, Options and Will, et ses dé et dérivatifs. Il fait référence ici aux modèles sur lesquels s'appuient les approches de coaching orienté solution.
0: À cet effet, je réfère nos auditeurs au premier épisode de nos podcasts qui parle de ce type d'approche. Stéphane, je te laisse continuer.
1: Je vais donc présenter l'article en revenant sur trois thèmes abordés par l'auteur. Tout d'abord, je vais revenir sur les étapes de maturité d'un coach telles que les voix Clutterberg. Ensuite, je présenterai les caractéristiques d'un coach éclectique. Puis, je parlerai de conseils pour pratiquer un coaching dit éclectique et pour développer ce que l'auteur appelle son portfolio de coaching éclectique.
0: Menu copieux et appétissant de surcroît, alors allons-y
1: Clutter Burke décrit quatre grands types d'approches de coaching. Il considère qu'un coach doit évoluer à travers ces quatre grands types d'approches pour arriver à ce que je traduirais par un éclectisme maîtrisé.
0: Il voit donc ces quatre types d'approches comme pouvant faire l'objet du développement de la maturité du coach dans sa pratique.
1: Tout à fait, et il suggère que le passage par les différentes approches est le parcours naturel du développement d'un coach.
0: Et quels sont donc ces quatre types d'approches
1: Tout d'abord, l'approche basée sur un modèle. On en a parlé précédemment avec le modèle gros. Le coach utilise un modèle appris. Cette approche est souvent celle qui est préconisée lors des premières phases de l'apprentissage de la pratique du coaching. Ensuite, Clutterberg parle des approches basées sur le processus, par exemple le coaching orienté solution. Par processus, il faut entendre un ensemble structuré de techniques et de modèles permettant une suite d'activités cohérentes et permettant de tendre vers un but commun. Malgré le fait que l'article a été écrit en 2010, il est amusant de remarquer que Clutterberg nous alerte sur le fait que ce type de coaching pourrait se faire par une machine et de façon sûrement plus efficace qu'avec des humains, car pouvant s'extraire des distractions inhérentes aux relations interpersonnelles.
0: Amusant, en effet. Nous sommes en plein dans ces questionnements aujourd'hui avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos métiers.
1: Oui, et ce n'est que le début. Concernant l'approche basée sur un processus, Clutterberg précise qu'elles peuvent être efficaces, mais seulement si le client souhaite s'engager dans ce type de processus et dans certaines circonstances sur certains sujets. Évidemment, ce type d'approche peut être rassurant pour un coach. Suivre un processus, c'est donner de la, de la crédibilité à son approche et ainsi contribuer à sa légitimité. Nous touchons ici au sujet de l'identité professionnelle et dans ce cadre, le coach peut être tenté de recourir à un processus, même si celui-ci n'est pas ce dont a réellement besoin son coaché.
0: Je réponds à mon besoin de coach avant de répondre à celui de mon coaché
1: Oui, on peut le dire comme ça. Parlons maintenant du troisième type d'approche de coaching, l'approche basée sur un cadre théorique spécifique. Selon Clutterberg, cette approche repose sur une variété de techniques répondant à une philosophie particulière. Par exemple, la psychologie cognitivo-comportementaliste, la psychologie positive, le Gestalt ou encore la PNL. Le risque pour le coach est alors d'être tellement enthousiaste par rapport à cette philosophie, qui correspond généralement à une certaine vision du monde, qu'il peut devenir un aficionado et développer une forme de rigidité de pensée qui peut le conduire à un certain zèle déconnecté du véritable besoin du coaché.
0: Intéressant en effet, se laisser enfermer dans sa propre vision du monde. Qu'en est-il alors du quatrième type d'approche qui, j'imagine, est l'approche éclectique
1: Pour Clutterbuck, passer à l'approche éclectique nécessite un changement de paradigme de la part du coach. Les modèles, processus et cadres théoriques ne doivent plus conduire la discussion de coaching, mais à l'inverse... Cette discussion doit conduire à la sélection d'outils et de techniques appropriées. Pour lui, la maîtrise de l'éclectisme est un indicateur de la maturité d'un coach, de sa manière de penser et de se comporter. Tout un défi. Oui. Clutterberg définit l'éclectisme maîtrisé comme une capacité à aborder le coaching de façon sensible, intelligente et globale, en choisissant les outils et les techniques qui répondent aux besoins spécifiques du coaché à un moment donné dans une situation particulière. Pour ce faire, la discussion de coaching doit tout d'abord permettre de récolter les indices qui permettront au coach de faire ce choix, puis d'expérimenter et tester avec son coaché ses hypothèses.
0: Il faut donc connaître un grand nombre d'outils, approches, modèles et techniques pour pouvoir maîtriser l'éclectisme
1: Oui, mais Clutterberg fait la différence entre collectionner les savoirs comme une pie collectionnerait une multitude d'objets brillants juste pour le plaisir de posséder des objets brillants, sans que ceux-ci s'inscrivent dans une raison bien précise et l'accumulation de savoir maîtrisé.
0: Donc ça revient à un sujet que tu avais abordé dans le podcast 16 sur les valeurs en coaching. Moins accumuler de savoir, mais mieux les maîtriser.
1: Oui. D'ailleurs, Clutterberg insiste sur le besoin de bien comprendre l'origine, l'histoire et la philosophie sous-jacente d'une technique, d'un outil ou d'un modèle. Il remarque d'ailleurs que les vrais coachs éclectiques pratiquent un apprentissage réflexif sur leurs outils, méthodes, techniques, afin de bien comprendre comment ceux-ci s'inscrivent dans leur propre philosophie de coach. Avant de s'approprier un nouveau savoir, ils sont également très soucieux de questionner l'intérêt de celui-ci pour leurs clients. Ils pratiquent la supervision pour également remettre en question leur philosophie, approche et techniques, Enfin, les vrais coachs éclectiques se distinguent par le développement d'une philosophie personnelle et évolutive de leur pratique de coach plutôt qu'une philosophie prête à consommer qui leur aurait été enseignée.
0: Si je comprends bien, Stéphane, cet éclectisme maîtrisé voudrait que le coach ait pu s'extraire de ses savoirs pour être suffisamment apaisé dans la pratique de son coaching.
1: Oui un savoir accumulé important, digéré et qui s'efface dans sa pratique et s'utilise inconsciemment. Nous sommes ici très alignés avec les travaux de Sean sur le praticien réflexif.
0: Tout à fait. Parle-nous maintenant des conseils de l'auteur pour bien pratiquer un coaching éclectique maîtrisé.
1: Tout d'abord, Clutterberg considère une, une question préalable avant de démarrer une relation de coaching est de savoir si, aussi bien le coach que le coaché, sont prêts pour ce coaching. Qu'est-ce qui va permettre au coach d'être prêt pour la rencontre? Et qu'est-ce qui va aider le coaché à être pleinement présent et ouvert Je réfère nos auditeurs au Recoach 12 qui aborde ce sujet. Une fois ceci étant établi, le coach éclectique entame une phase de préparation. Et comment fait-on ça Bock donne quelques trucs qu'il utilise pour créer l'ouverture de son coaché lors d'une séance de coaching. Par exemple, demander au coaché ce qui l'a fait rire dans la semaine, ce qu'il a aimé, ce dont il est fier ou débuter une séance par un exercice de relaxation permettant au coaché d'abaisser son stress et se connecter à lui-même. Il propose également à son coaché de tenir un journal des événements qui l'ont frustré ou satisfait depuis la dernière séance de coaching. Chaque coach a ses trucs, techniques, mais ce sur quoi Clutterberg insiste est de ne pas partir directement dans la conversation de coaching sans donner l'espace au client de partager des réflexions qu'il a eues depuis la dernière séance. Une phase qui, selon Clutterberg, est souvent sous-exploitée.
0: Et après ce rappel de bonnes pratiques concernant la phase préparatoire, qui somme toute est assez classique, que propose Clutterbuck
1: Ce qu'il appelle l'étape de compréhension qui consiste à construire une compréhension commune du sujet de coaching, sans forcément s'obliger à avoir un objectif. Clutterbuck explique que la cristallisation de l'objectif peut suivre un parcours plus ou moins tortueux et fastidieux. D'un sentiment initial que quelque chose ne va pas, à la formulation d'une question mal définie pouvant conduire à des questions plus précises qui finalement peuvent conduire à l'expression d'une volonté enthousiaste du coaché de réaliser quelque chose et de se transformer. Le coach éclectique passe donc suffisamment de temps pour bien comprendre la vision du monde de son coaché, ses motivations, ses valeurs, le contexte dans lequel il évolue. Ceci lui permet de mieux déterminer le type de coaching dont a besoin le coaché, mais également de bien appréhender où se trouve le coaché par rapport aux questions qu'il se pose, quel est son niveau de réflexion sur le sujet.
0: Et ensuite, que fait le coach éclectique dit libéré
1: Il peut commencer à s'intéresser à la recherche de solutions. Clutterberg souligne que plus l'étape de compréhension est creusée et profonde, plus la phase de recherche de solutions est facile. Ici, Clutterberg propose des façons d'aborder cette étape qui peuvent paraître relativement classiques. Identifier le champ des solutions possibles, sans filtre, définir les critères à prendre en compte dans l'évaluation de ces solutions potentielles, les classer. Il propose également une technique que j'ai trouvée intéressante, faire la liste des solutions qui n'ont pas marché dans le passé et réfléchir à ce qui pourrait être fait de différent pour qu'elles fonctionnent aujourd'hui.
0: Et quoi d'autre dans les conseils de Clutterbuck
1: Finalement, le coach libéré prend le temps de la réflexion pour réfléchir sur la session de coaching. Clutterbuck propose de poser sa réflexion autour de quatre questions. Quel sujet a-t-on abordé Quelles idées ont été exposées Qu'a-t-on appris Que va-t-on faire à partir de ce coaching
0: Et j'imagine que ces questions peuvent être posées au coaché, au coach, de façon séparée ou ensemble
1: oui, tout à fait. Les modalités de cette réflexion postérieure à la session de coaching sont à définir par le coach.
0: Intéressant tout ça. Mais finalement, le coaching éclectique ressemble à un processus de coaching en quatre étapes. Préparation, compréhension, solution et réflexion.
1: Si on voulait être critique, on pourrait dire ça. Mais au-delà des étapes, Clutterberg présente des principes généraux d'exercice d'un coaching libéré.
0: Très bien. Et Stéphane, as-tu autre chose à ajouter sur cet article
1: oui, Clutterberg fournit quelques conseils pour développer son portfolio de coach éclectique. Comme je les ai trouvés intéressants, je souhaite les partager à nos auditeurs. Le premier conseil, c'est s'exposer à différentes philosophies et perspectives sur le coaching. Le deuxième conseil, c'est d'essayer fréquemment de nouvelles idées dans sa pratique. Troisième conseil, développer une réflexion sur sa pratique, que ce soit seul ou avec d'autres coachs. Et enfin, quatrième conseil, s'interroger honnêtement sur ses propres motivations à apprendre certaines choses plutôt que d'autres.
0: Intéressant, en effet. En guise de conclusion, j'aimerais te demander ce que tu retiens de cet article.
1: En fait, en lisant cet article, j'ai identifié trois défis particuliers concernant ma pratique de coach et que je souhaite partager à nos auditeurs. Le premier concerne le besoin d'aller en profondeur en ce qui concerne les approches, modèles, techniques, outils que nous souhaitons utiliser, mais en même temps, diversifier ces mêmes approches, modèles, techniques et outils. J'y vois une véritable source de tension pour tout coach qui souhaiterait tendre vers un coaching éclectique. Bien dosé entre la volonté de profondeur et de maîtrise des apprentissages et la diversité de ceux-ci. Il me semble que cela renforce le besoin de bien choisir les sujets, thèmes que l'on va creuser en lien avec les besoins de nos coachés.
0: C'est un défi, mais c'est aussi la beauté de l'activité de coaching, des possibilités d'apprentissage et de développement sans fin.
1: En effet, le second défi concerne les ancrages théoriques que l'on choisit forcément en fonction de sa vision du monde, de ses affinités et de sa personnalité. Si je suis un coach qui s'intéresse à la psychologie positive, ceci n'est pas anodin. Cela répond sûrement à mes propres besoins et centres d'intérêt. Rien de condamnable à cela, mais un défi, me semble-t-il, est alors de rester sur le besoin du coaché et de ne pas faire de prosélytisme. Pour ce faire, il me semble utile de toujours prendre ses propres intérêts, ses modèles comme des simples hypothèses de travail qui peuvent, dans certaines circonstances, être utiles, mais qui doivent être remises en question avec humilité et souplesse.
0: Toujours ce thème de l'humilité qui te tient tant à cœur.
1: Oui, tu as raison. Enfin, le troisième défi concerne la place des routines dans le coaching. Comment sortir de ses propres routines de travail et ainsi éviter une sorte de coaching mécanique tout en s'appuyant sur des pratiques efficaces qu'il serait inutile de changer pour le seul plaisir de changer. Une fois encore, le coaché et son besoin doivent être les éléments principaux qui guident les actions du coach libéré.
0: Merci Stéphane pour ce partage de ta lecture de cet article de David Straderbock. Pour les auditeurs qui veulent se référer directement au texte présenté aujourd'hui, vous trouverez la référence complète dans la description du podcast. À bientôt pour notre prochain rendez-vous mensuel.